0: E, e aí, aí gente? gente?
1: Eu sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial. Tiago, pode sentir a vontade para se apresentar.
2: Obrigado, obrigado, gente, pelo convite. Estamos aqui né, nesse podcast, o mais famoso aí de São Paulo. <risos> obrigado por, por estar aqui com vocês hoje, meninas.
1: Bem, a lição dessa semana tem como título Não Se Esqueça, a gente já tá na lição 6, ó, voou, a gente já tá na metade, e você tá escutando o Pó de Dúvidas, que é lançado toda quinta-feira no Spotify e no Deezer. Bem, bora pra lição. Bem, gente, nós estamos aqui pra lição Não Se Esqueça, e eu queria saber o que vocês já acharam de cara da tirinha, do texto-chave? O, que, que, você, o que, que veio à cabeça?
2: Então, o que eu mais gostei da tirinha ali, né? Logo de cara, é que no final, é, o jovemzinho já fala, né? Como diz, é como dizer o Pai tá on Então, Deus, ele sempre está ao nosso lado. E ele jamais, ele jamais dormita, né? Então, é muito bom, é muito... reconfortante é, é saber que, que Deus, ele sempre está ao nosso lado. Que ele sempre está de olho. Né, que ele sempre está atento. Então a gente, se a gente quiser buscar em qualquer momento, né, das 24 horas do nosso dia, a gente encontra Deus.
3: E também eu acho que é legal porque é, como a lição está seguindo uma ordem cronológica, né? Tá contando uma história através das semanas, é, a gente chega nesse ponto em que os israelitas já passaram por tanta coisa, já aconteceu tanta coisa, teve bênção, teve castigo, teve coisa boa, teve coisa ruim. E aí vem essa lição e mostra que independente de tudo isso. Deus ainda é um Pai, ali, amoroso, tá interessado, gosta daquele povo e, enfim, é um, é um
1: ponto fofinho na história. Bem, é muito interessante esse ponto que vocês trouxeram, desse acompanhamento é, de Deus pra com a gente, né? É, especialmente pro povo, e isso se reflete pra conosco. E é muito interessante que o Pai tá on, mas é, não é um on distante, não é um on do outro lado, não. Ele caminha junto com a gente, e isso que é, Deuteronômio quer mostrar, né que é, o Senhor é um Deus de relacionamento. O que, que vocês acham é, dessa questão que o, a lição trouxe sobre as provações? Porque é nesse capítulo, eu fiquei muito surpresa, é nesse capítulo que é dito aquela famosa frase ai ah, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, enfim... Muito interessante a gente aprender um pouco do contexto. O que, que vocês acham é que esse contexto tem a ver com essa frase? Por que, que será que foi Jesus usou essa frase é lá no deserto? Vocês têm alguma ideia?
3: ah Eu vou, vou dar o meu ponto de vista. Que eu gostei muito dessa, é, desse outro lado do verso que eu nunca tinha pensado. Nunca mesmo. É, que eles são diz que é, quando o verso traz essa expressão de que tudo que sai da boca de Deus... É, não é necessariamente é, as palavras, né não é necessariamente isso. Na verdade, tudo que ele ordena, enfim, tudo que ele traz uh, como instrução. E eu achei isso tão rico, porque traz uma riqueza de significado para o verso e mostra que ele pode guiar a gente de diversas formas. E aí, pensando na, nessa questão de provações, é, eu lembro de um, de um trecho de um livro da Ellen White, eu não vou lembrar qual, mas eu lembro que ela fala algo mais ou menos assim, que é, as pessoas que mais são provadas, as pessoas que mais passam por dificuldades, são aquelas que mais amam a Deus, são aquelas que estão mais perto dele, porque isso faz com que elas cresçam no relacionamento com eles. Então, é claro que a gente não quer passar por essas coisas, mas toda vez que a gente passa por um, algo assim, alguma coisa que testa a nossa fé de verdade, quando a gente supera isso com a ajuda de Deus, no final a gente está mais amigo dele. Então, acredito que para os israelitas, de alguma forma, isso também funcionou. Acredito que muitos deles, depois de passar pelo deserto, estavam muito mais íntimos de Deus.
2: Entendi. Eu, eu queria fazer um comentário, assim muito voltado para aquilo que a, que a Ana falou. É, primeiramente, trazendo aqui a parte da, da orientação né? sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente vive a vontade de Deus, a gente constantemente passa por provações e a gente é provada a todo instante porque o objetivo de Deus é lapidar a nossa vida, né? É, e aqui a lição ela traz duas coisas bem interessantes, né? Que o objetivo disso é desenvolver maior humildade e confiança no Senhor, né? Então as provações elas elas servem como é, como uma escola, né? Para para a vida do cristão ali. Eu separei aqui pelo menos quatro. Quatro aprendizagens que a, gente, que a gente tem diante das provações. A primeira é, é para não nos acostumarmos com esse mundo. né A gente passa por provação para olhar para o céu e falar bem assim, Jesus, vem logo, não aguento mais essa vida, né? É, diante de tantas dificuldades que a gente passa aqui. A segunda coisa que eu anotei aqui seria para a gente ter mais fé. né Então, a provação ela serve para isso também. Para a gente desenvolver mais a nossa fé. E a gente percebe que homens de Deus, eles passaram por muitas provações e por isso eles se tornaram homens de Deus ali na galeria da fé. E o terceiro motivo, é que por, no qual nós passamos né, muitas provações, por muitas tempestades na nossa vida, é pelo motivo certo. né? Às vezes a gente faz escolhas erradas é, e a gente passa por dificuldades lá na frente diante das escolhas que nós fazemos, não é verdade? E o quarto motivo é em nome de Jesus. Né, tem muitas pessoas que têm o privilégio de passar é, por provações em nome de Cristo. E falando sobre um, a outra pergunta que a Camille fez, né, sobre ali a famosa frase, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, é, é muito interessante notar que quando a gente fala, quando fala né, a palavra, é, como a Ana ela comentou, é algo assim que não é limitado somente é, a palavra, né, que nós temos em nossas mãos. É a palavra ali proferida do próprio Deus, né? Se bem que é a palavra que nós temos em nossas mãos é do próprio Deus. Mas se a gente for parar para notar ali, por exemplo, o enredo que estava naquela história, um pouquinho antes daquilo acontecer naquele deserto, o próprio Deus, ele, após o batismo de Jesus, ele, abriu ali os céus e ele falou bem se assim, este é meu filho amado em quem me compraso, né? Em quem sou feliz. Então, assim, quando Satanás, ele fala bem assim, para Jesus naquele momento tenta Jesus daquela maneira e Jesus ele responde dessa forma é, Satanás ele estava colocando ali uma cilada para Jesus né na qual ele é, pudesse duvidar daquilo que Deus falou de que ele realmente é o filho amado de Deus né então esse daí era um dos objetivos era para que Jesus ele duvidasse da palavra que Deus falou lá atrás que ele era o filho amado é por isso que ele falou nem só de pão virar o homem mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. E o outro motivo ali de Satanás era era tentar Jesus em toda a essência de pecado, né? Em toda a essência de pecado, Jesus foi tentado ali naquele lugar. Mas a gente percebe que ele ele permaneceu firme ali na palavra de Deus, é, que foi proferida ali naquele momento, confirmando que ele era o filho de Deus, né? confirmando que ele é o Deus entre nós. E ele confiou nisso, né? E isso daí deu... É, como posso dizer, forças para ele permanecer firme diante daquela provação, que não foi fácil, viu? Ali no deserto da tentação foi algo, assim, extremamente difícil para Jesus, né? Mas ele venceu. E louvado seja Deus por isso, né?
0: Amém. Sim. Amém. É Tem uma parte aqui na lição que vem trazendo que Deus ele já conhece nosso coração, né? E fala que os períodos de provações que nós passamos... Eles servem para que a gente possa se render mais a Deus, que é como a Ana tinha comentado no começo aqui. Então, os israelitas, eles passaram por tudo aquilo no deserto para que eles nunca esquecessem que Deus estava com eles e que nada do que eles tinham alcançado até ali era mérito deles. Era mérito de Deus isso, era a proteção de Deus sobre a vida deles. E aí, às vezes, a falta de gratidão, que é registrado lá em Deuteronômio, revela um problema profundo do coração dos israelitas, que eles esqueceram que Deus tirou eles da escravidão, que Deus protegeu da serpente, dos escorpiões, que Deus teve o cuidado que a roupa deles não se desgastasse, que eles não queimassem os pés no calor do deserto, mas mesmo assim eles duvidavam que Deus estava com eles.
3: Isso de gente
0: colocar os méritos em
3: Deus é, é algo que eu acho que Deus tem me mostrado na prática que... Só, a gente só vai começar a praticar isso conforme a gente passa por esses momentos difíceis. Então, hoje é só terça-feira, mas a semana já foi, pelo menos pra mim, já foi muito maluca. Então, ontem já aconteceu uma situação que, sei lá, meses atrás, talvez eu não teria agido da forma como eu agi. E, e eu olhei pra situação e falei assim, Deus, eu literalmente não tenho o que fazer. Então, você vai lá e vai fazer. E talvez, se fosse, sei lá, meses atrás, eu teria ficado super preocupada, teria ficado ansiosa, ia ter ficado até doente pensando nisso. E aí, você começa... É, a partir do momento em que você começa a fazer isso, olhar pra ele e falar, olha, eu sei até onde eu posso fazer, mas a partir daqui não é mais comigo, é com você, Deus? É, a partir do momento em que a gente começa a delegar... Delegar não, né? Deixar ele fazer o que ele tem que fazer, a gente começa a descansar mais pensando que... A forma como ele resolveu o problema é a melhor forma que tinha que ser resolvido. E é difícil, porém, só vai funcionar quando a gente der o primeiro passo. Então, quando a gente olhar para o próximo problema que aparecer e falar assim, beleza, Deus, você faz a sua, eu faço a minha e juntos a gente vai vencer, vai ficar mais fácil de fazer isso no próximo problema e no próximo e assim por diante.
0: Nossa, que a Ana falou, aí eu tava lendo aqui um trecho que foi quando Satanás tentou Jesus lá, né? para Jesus transformar a pedra em pão, o que Satanás estava querendo era exatamente isso, era que Jesus duvidasse da, da própria identidade dele. Então, ele estava ali só para dizer, vai, você não é Deus? Então, faz aí um pão com essa pedra, sabe? E às vezes a gente, na nossa arrogância, a gente quer provar para as pessoas que nós conseguimos fazer determinada coisa. Então, nesse momento que Satanás estava tentando Jesus, era exatamente isso, era uma provocação mesmo, sabe? Você não é bom, você não é Deus, então faz aí um milagre que eu quero ver. E se Jesus tivesse cedido a essa provocação, ele estaria fazendo exatamente o que Satanás queria.
1: Muito incrível, exatamente. E é, é extremamente interessante isso de que Deus ele vai fazer o que for preciso para te salvar. Então, se for para te salvar, se for preciso colocar uma aprovação, então ele vai pôr porque ele quer você é, perto dele, mas não necessariamente por um momento, mas ele quer você é, pela eternidade, né? E vocês trouxeram esse ponto de que todo bem ele provém de Deus. E que a gratidão ela é essencial nessa caminhada, porque a gratidão ela faz com que você não esqueça do que aconteceu e te torna apto para enxergar o que vai vir.
2: O que a gente precisa entender é que a aprovação ela faz parte da vida do cristão, né? Porque Deus ele, ele prova, ele prova os seus filhos. É... E a gente precisa ser aprovado, né? É que nem fazer qualquer prova na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental. A gente precisa ser aprovado na naquela matéria. Então Deus ele ele faz isso comigo e com você, né? É, agora Satanás ele já usa uma outra estratégia, né? Que seria a tentação. Satanás ele tenta e Deus ele ele faz a aprovação. Mas a gente percebe que é como a Camille falou, né? A aprovação ela ela provém de Deus e o objetivo de Deus é lapidar a nossa vida. Existe até uma música que fala bem, uma frase bem interessante, né? Tudo que há de bom vem do Senhor. E se a gente for parar para analisar tudo aquilo que Deus fez para o povo de Israel né, naquele momento, é, desde quando eles saíram do Egito, desde quando é, Deus guiava eles ali com, com a nuvem, com o maná, né, alimentava-os com maná, é, entregava trigo, cevada, vinhas, figueiras, romã, azeite, é, água, irrigação, enfim, Deus deu infinidade de coisas para o povo de Israel. É, e a lição ela vem trazendo algo bem interessante. Ela fala o seguinte, ó, ao considerar todas essas coisas, é difícil entender por que Israel não seria grato. né? Quando a gente recebe tudo isso de uma pessoa, a gente, o nosso objetivo é ser muito grato a essa pessoa. né? Só que a grande dificuldade de Israel é que Israel esquecia. E quando a gente para para analisar a nossa vida, quantas vezes a gente é, já esqueceu de algo que Deus fez por nós? né? É Por mim, por você. Deus Ele nos concede tantas bênçãos, e quantas vezes a gente esquece disso? Não é verdade? E quantas vezes a gente não volta para agradecer? Quantas vezes a gente não é grato a Deus? É, uma coisa bem interessante que eu vejo aqui, é, diante disso, diante dessa gratidão, eu estava até lendo aqui: ó, fala o seguinte, né? A palavra de Deus ao nosso coração é mais importante do, do que o alimento físico. E o nosso objetivo aqui fala na lição também, né? Seu alimento é nos humilhar, né? Quando fala humilhar, o objetivo de Deus não é humilhar como alguém, né? Por exemplo, um ser humano humilha o outro e é uma situação bem ruim, bem constrangedora. O objetivo de Deus nos humilhar e é quebrar o nosso coração para que a gente entenda que a gente precisa dele, que é dele que provém tudo que há de bom. Agora eu lembrei, né? É o que eu iria falar. É que até mesmo, olha só, uma coisa bem interessante, né? Até mesmo o nosso, o nosso ato de adorar a Deus. Olha só que coisa interessante. Até mesmo para a gente estar tá fazendo aqui esse podcast, estar é, tá falando dele, até mesmo nosso objetivo ali de é, nos ajoelhar e buscar a Deus, vem dele. Você sabia que vem dele isso? É ele que coloca isso no nosso coração. É o Espírito Santo que toca na nossa vida. Então, a gente deve ser grato até por isso. Deus, obrigado porque o Senhor me ajudou a ir para a igreja. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ajudou a escutar esse podcast. Obrigado porque o Senhor me ajudou a ler a Bíblia porque isso vem dele, né? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é nos humilhar perante esse Deus e, e procurar sempre ser guiado por ele.
1: Exatamente. Gente, partindo aqui para o final da lição, queria saber o que, que vocês acharam é, de, assim, mais importante, o que, que vocês vão levar dessa semana. E também queria saber é, o que vocês é, entenderam da Palavra de Deus, da Bíblia. Qual que é o papel da Bíblia no meio de toda essa história?
3: É, o que eu mais gostei nessa semana, acho que com certeza foram todos os links que a gente consegue fazer com as lições anteriores. Uh, e algo que também eu tava, é, pelo menos para mim, se destacou mais, foi no momento da lição é, em que ela fala sobre a nossa felicidade, né? Como Deus tá interessado com que nós sejamos felizes, óbvio. Mas ele não, ele não tem medo de pôr em risco essa nossa felicidade só para fazer a gente... É, só para mimar a gente, né? Ele não, ele não tem medo de fazer isso. E aí me lembrou do, daquele filme, Divertidamente, é, em que a felicidade, ela tá sempre tentando se livrar da tristeza, né? A, a bonequinha da tristeza, porque ela quer que a tristeza fica, fique feliz. Então, ela fica tirando a tristeza de cena, sabe? É, a, 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 tá todo mundo reunido, mas ela não quer que a, a, a tristeza se reúna. Tá todo mundo brincando, ela não quer que a tristeza brinque também. Ela quer sempre se livrar da tristeza. E no final do filme, elas passaram o tempo todo juntas. Tristeza e alegria andam juntas. E eu acho que Deus também faz isso com a gente. É, sem os momentos tristes, nós não queríamos reconhecer os felizes. Então, sem as provações, talvez a gente não ia, não ia ter como é, fortalecer a nossa fé dessa maneira, é, é claro que a gente não gosta muito, mas é o que é, então é importante, sim, e o papel da Bíblia nisso é que, se você não tiver essa base e esse fundamento, se você não conhecer as promessas, não tem como você clamar pelas promessas, se você não conhece as instruções, não tem como você seguir as instruções, então, sem a Bíblia, não dá para passar pelas provações com muita segurança.
2: Eu mesmo, pegando o gancho naquilo que a Ana falou, é, o que eu mais é, acho interessante é a forma como Jesus usa a própria palavra né, é, para lidar ali com Satanás. Então, isso daqui é importante. É, é importante a gente colocar, esconder as, a palavra de Deus em nosso coração. Né? E esse é o clamor aqui do livro de Doutor Nômio, né? É um clamor para que a gente guarde as palavras de Deus no coração. E Jesus, ele sendo o próprio Deus, veio à terra e nos mostrou esse exemplo quando ele estava sendo provado lá tentado ali no deserto por satanás ele ele usou a mesma palavra então então é isso né eu, eu tenho procurado fazer algo parecido né hoje a gente sabe que a gente tem uma dificuldade às vezes de decorar as coisas mas eu tenho pego ali alguns algumas passagens de, de deuteronomo eu tenho procurado decorar né decorar algumas passagens porque é, em momentos de dificuldades, né, enquanto eu me sinto ali tentado ou até mesmo provado, eu procuro lembrar dessas passagens e elas me dão forças né, para continuar firme e saber que as promessas de Deus elas não falham.
0: O que mais me chamou a atenção na lição foi exatamente essa questão de que por mais provações que a gente passe, Deus está no controle. E uma coisa que me chamou muita atenção na lição também foi a questão na, no, na parte de comunidade que vem falando de um teste que foi feito em uma universidade, né, em 1960, que ficou conhecido como teste do marshmallow, onde eles pegaram algumas crianças, colocaram dentro de uma sala e deram doce para cada uma delas, e aí elas tinham que aguentar pelo menos uns 15 minutos ali dentro daquela sala, quem conseguisse aguentar sem comer o doce, ganharia outro, assim, que o pesquisador voltasse para essa sala. E o interessante é que, Poucas crianças conseguiram, porque eu imagino a, a pressão das crianças, a ansiedade para comer aquele doce. A criança ama doce. Então, o contraste feito é que as crianças que conseguiram, né, aguentar os 15 minutos, ganharam outro doce, mas eles foram acompanhado por um, acompanhados por um tempo, né, e eles foram bem-sucedidos em diversas áreas da sua vida. E aí, trazendo para a nossa vida espiritual, o que a gente tem que fazer é realmente é uma oração para Pra, não para escapar da tentação, mas sim para resistir a ela. Porque se a gente mantiver o foco de que. Ah, eu, eu tô sendo tentado, tô sendo tentado, a gente vai cair nisso, né? Então o nosso foco é evitar a queda, porque em todos os momentos nós vamos ser tentados e se a gente ficar só com foco na tentação em algum momento a gente vai cair. Tudo de bom gente, é isso, foi muito bom, obrigada Ana, obrigada Thiago,
1: obrigada Mônica, foi muito bom ter você escutando a gente e não se esquecem de acompanhar o próximo podcast que fala de circuncidar o coração, vai ser a lição 7 com o tema circuncídio o coração. Até lá gente, beijão!
3: Até mais. Tchau.
1: tchau.